0: 医生说拔没多少钱，关键呢给他打麻药比较花钱。我想着麻药能花多少钱也没想，好金贵呀、啊嗯。对呀，<笑>后来我这颗牙拔下来了，我一想，哎呀妈呀，等于说这颗牙花了我三千块钱。而且呢，我也不想把它随便就丢掉，所以我就把他的这颗牙包起来了，用黄金，然后还加了呃一颗红宝石，做成了一个很小的吊坠
1: 。Hello， 欢迎来到一趣生活。没错，我是你们的米雪沙莉。艺术源于生活，生活有趣有料，在这里用心发声，用心陪伴。每周二四六等你哦！哈喽，大家好，我是艺趣生活的米雪沙莉。那今天我们聊的话题呢是高定首饰设计师用艺术表达方式愉悦自己。我今天有请来的嘉宾呢是我们的君姐。君姐呢她是首饰艺术家、珠宝收藏家。同时呢，他还有很多的这个学习和设计的经历，曾经在意大利设计大赛得主，并且珠宝作品多次
0: 获邀国内外艺术大展。Hello， 君姐 ，Hello， 米雪，你好 ，Hello， 大家好，我是俊，很高兴通过声音认识大家。金姐，我知道啊，你
1: 之前是做广告设计的，对吧？嗯<笑>
0: 、呃，对，就是应该是广告设计是我的第三份工作，珠宝设计应该是我的第四份工作。<笑>
1: <笑>那你当时喜欢这个珠
0: 宝设计是从什
1: 么时候开始的呀？
0: 嗯、呃，喜欢珠宝嘛？我觉得女人是一肯定是从来都喜欢的、呃。嗯，但是呢，真正想要去做这件事情呢，做了广告公司很多年之后，突然有一天就想就想换一种方式来表达，就是我对艺术的一些想法。但是因为,因为我因为我大学学的是雕塑，后来没有从事雕塑这个行业。最后那天突然一想，有一天特别疲劳，因为广告公司很累。突然我想通了，我觉得要有舍有得嘛，先舍弃了一部分已经。成功的事情去做一件一直心里面还惦念的事情，所以我就又重新去当了一个学生，开始学习珠宝设计
1: 。对，确实是因为每个女人对珠宝的是抵抗不住的诱惑
0: 。嗯<笑>、呃，因为后来我是。突然有这个决定之后呢，我就查了一下，先从国内开始吧。因为中央美院的话，在我们艺术生的心中永远是第一标杆。<笑>虽然国美也很棒啊，包括广东美院啊、嗯、西安美院啊、鲁美啊都很棒，但是呢，中央美院的地位是无法抵抗的。所以我一看中央美院，它刚好有这个首饰专业，我就在那边递交了申请去学习首饰设计。但是呢，我是我我没有考试，它专门有一个这种研修班，嗯、我一。想还要让我去考试学文化的话、嗯，好像不太适合。嗯，他研修班他主要就学技术，这样的话我就当玩儿一样，把手上的工作放下了，就去学就比较专注一些。对对对，比较专注，就完全脱产的去学习。哦
1: ，学了有一年的时间，那那还确实是挺花时间的，但是那
0: 个过程当中还是蛮愉悦自己。的。呃，非常愉悦，因为我大学学了学的雕塑，学了整整四年，所以再来做首饰的话，我感觉其实非常轻松。因为我们原来做的东西都很大，只是做首饰呢，把很大的东西做的很小了，感觉其实又找回了在大学时代的那种很热爱一件事情的感觉。对我来说也是个很大的变化。
1: 嗯，确实是因为学习的感觉应该是比较难找的，尤其是在工作之后。
0: 对，突然放弃已经已经坚持了很久的事情，然后去做一个完全不赚钱的事情，就一开始肯定是不赚钱，一直在投资，但是开心，我觉得开心很重要。
1: 因为你刚刚说到在中央美院又学了一年，就在什么情况下又促使你去意大利呢
0: ？<笑>是因为中央美院，因为我在那学的时候呢，我想象的一开始是非常简单。我感觉我们学我学那么长时间的雕塑，那手肯定是没有问题。嗯、意识呢，因为每天去看，就是这个首饰虽然没有说是一直在从事这个行业，但是呢，女人嘛都很喜欢首饰啊、珠宝啊。这么多年的积累，其实对于审美是没有问题的。但是在中央美院学习的过程、嗯。程、嗯。过程中，我发觉专美院呢，它有一个特点，它在学术上面是非常领先的。但是对于技术上面呢，就是可能对于我来说，有一些我特别想要了解的技术，可能有一些欠缺。所以我有一天我就打开电脑，我就想看一看全世界哪个学校最好学手饰，然后一搜，哎，刚好我我在意大利的这个学校就蹦出来了。然后他一出来，我一看，哎，意大利嘛，挺好的。因为我大学时期就曾经学过一段时间意大利语，然后后来我一看，嗯、哎呀，那就去吧，我也很想去，然后紧接着就想都没有想，我就又报了意大利语的一个班儿，好像没有做太多的思考，就想去做这件事情，我就很快就去做了。嗯、所以中央美院毕业之后呢，我就马上就去了意大利
1: 。那个信息是为你跳出来的，啊<笑>、哎，对啊，<笑>我觉得他一定给百
0: 度钱了。(笑)确实是在意大利的时 候， 大概学了有多长时 间？ 大意大利大概又学了一年半。因为我一开始本来只是想去大概很浅的了解一 下， 所以我只是申请了一个三个月的一个游学的签证。结果去了之 后， 我才真正发 现， 呃， 我想的太简单 了， 很多东西我们了解的和真正你去到 那， 我就经常跟大家 说， 就是中国料理博大精深。到那我才发觉。这个首饰的各种工艺啊、技术啊，真的是博大精深。嗯，每一样工艺，你真正要给它学会了、学透了，我感觉一一年半都是只能算是学了一个七七八八。其实有机会的话，肯定我还想再去学习。就我感觉，无论到任何一个年龄，我都想去充实自己，去学一份自己想要去精进的东西。就希望每一年都有变化。
1: 主要是对自己的那个艺术的追求会比较高一
0: 些，不<笑>是总是想要有梦想嘛？这个梦想在心中，总是想要去实现它的
1: 。那像你做雕塑的话，就是再做回这种小的这种设计，应该相对来说去意大利学
0: 习的时候会比别人会轻松一些。轻松在哪儿呢？就是我最近的节目也在讲。就是我，其实就是一个金将，原来是一个。石，我们做雕塑的时候，可能我是石匠，是木匠，是铁匠，但是呢，到做了首饰之后呢，我就变成了金匠。反正都是要敲敲打打的，有一点好处就是我不会害怕这些很高温的火呀，或者是刀具啊，敲敲打打的这种过程。但是有也有会不一样的，反正做小东西呢，你东西一定要做的很细致，还有它的完成度是我在国内感觉的不一样。就是这个完对一件事情的完成度的理解，可能是我觉得在意大利最大的收
1: 获。你突然让我想到那个《斗罗大陆》里面的唐三了，<笑>因为我身边也有朋友去做雕塑嘛，我知道那个完成度还是挺麻烦的。那当你从那种做大型的雕塑到，其实无论是用什么材质，比如说您刚才说的石啊，然后到现在转为金子，那天天是跟金子打交道的，它的差别在哪儿呢？就这种大小的这
0: 种、嗯，呃，制作，我觉得差别不大。差别不大，因为最终它都是一个立体的艺术，它不像说是平面设计啊，或者是影视啊，它都是一个面，你看到它的就是一个一个二维的世界。但是雕塑这个，无论是雕塑还是珠宝首饰，它是一个三百六十度的一个世界，你无论每一个角度的都能够很美，我觉得才能达到我心中完成的一个标准
1: 。像这种小的打造，就从金子或者石头来讲的话，大的雕塑更难一些，还是像这种小的会更难一些？
0: 我觉得不存在哪个更难，因为太大的东西呢，它有大的打法，大的你可能看的会站得很远。比如说，我们做一个很大型的两米的雕塑，可能你不会站在它跟前去看，你可能会站在它起码离一个四五米啊。这种距离才是一个很好的一个观赏它的一个距离。首饰呢，你可能就拿在手上去看，所以说首饰难就难在你对于细节的把控一定要非常的精美。但是它对于大的形，呢，你可能花的体力不会那么多。雕塑呢，它很大，你可能给予它你要花费的体力更多。但是呢，从设计的一个观念上来说，两者没有什么太大的区别。
1: 那你像你平时做首饰设计的灵感都来源于什么地方
0: ？其实如果说是为客户去制作，肯定客户他的想法，我们会提前会做很多的沟通。比如说他是什么想的，他有什么需求，他喜欢什么元素，这些都要我提前会要跟他做比较详细的沟通。而且我希望我的客户，首先我们都是朋友圈的好友。然后这样的话，我才能够发觉他的。有时候呢，每一个人可能隔行如隔山，有些人是他不了解自己真正需要什么东西。但是呢，我通过一些朋友圈的了解啊、沟通啊、互动啊，可能我隔上一段时间，我会知道哦，他大概适合什么样的风格，适合什么样的元素，包括跟他自己的喜好矛不矛盾、冲不冲突。这样的话，我才能够做一个很好的设计。所以，我可能不会说是大家有这个需求马上就去完成。我可能更多的在意的是，因为一个设计，设计无好坏，适合是最重要的，最适合这个人的东西，我才想去完成它，而且我不想因为效益啊什么去减缓这个过程，所以基本上我的客户对我的描述，他们都说。东西都特别满意，唯一就是效率比较低。<笑>不是为了制作而去制作，更多
1: 的是深入他们的生活当中，看一下更加能够匹配他的一些
0: 气质，嗯、做一些精细的东西。对，因为可能我从是学艺术出身，不是学设计出身，所以我对于这个东西来说，虽然它是珠宝，虽然它是一个首饰，但对于我来说，其实每一件首饰都是我的一件作品。我不想嗯随便的对待我的每一件作品嗯，
1: 嗯，对，这样的这个心态确实很重要，因为除了可能给身边的朋友啊，还有喜欢你作品的这些朋友们去设计，可能你自己也会去打造一些这样的精美的作品，有没有说值得跟大家分享的
0: ？有啊有啊，因为我自己给自己做的呢，可能我会更轻松一点。就是我把我自己的很多首饰，就我自己做的，当做我的一个记录，一个我那段时间思想的记录，就包括我的很多事件。我记得，因为我是养宠物的，我们家有一只边牧，还、嗯、有一次呢、嗯，就和一只泰迪打架，也是一个朋友家的狗狗，泰迪很小很小一只，结果他们俩打架呢，边牧还打输了，还把牙打掉了一个，它<笑>的牙这么凶残吗？<笑>对呀、啊，以后他再也不跟任何狗打架了。然后他把牙打掉了呢。那天他没有完全掉下来。那晚上我就看他吃饭的时候，他一直拿手挠嘴巴。本来是流了很多血，我在想嘛，哎呀，这个狗狗打架嘛，也很正常，因为没办法，就像小孩打架一样，你也不能怪谁。到了晚上，我发觉他还一直挠嘴巴。后来我一看，那个牙已经整个的翻起来了，有一颗牙。嗯，我就赶快连夜带他去医院拔他那颗狗牙。结果大家绝对想不到，拔一颗狗牙花了将近三千块钱，那
1: 么贵吗
0: ？超级贵，因为医生说拔没多少钱，关键能给他打麻药比较花钱。我想这麻药能花多少钱，没想，好金贵呀、啊嗯。对呀，后来我这颗牙拔下来了，我一想，哎呀妈呀，等于说这颗牙花了我三千块钱。中国人不是有一个习惯吗？喜欢佩戴一些狼牙啊，或者是其他就是狗牙啊，呃，也是一种从风水角度上来说呢，就辟邪。但是对于我来说呢，嗯、这一颗东西其实是那这一件事情的记忆，而且呢，我也不想把它随便就丢掉，所以我就把它的这颗牙包起来了，用黄金，然后还加了呃一颗红宝石，做成了一个很小的吊坠，因为它的牙并不像狼牙那么大。我经常会带着他的这个牙的吊坠、嗯，让我感觉呢，他好像就随时陪伴在我的身边。就算我出差呀、啊，或者出去旅行的时候，或者是在外面的时候，就像我的护身符一样。这个对我来说还是蛮有意义的
1: 。我也觉得，因为听起来感觉还有画面感，好温暖啊。
0: 对，所以像这种很多，就包括可能这颗牙对外人来说，它没有任何的意义。也不会觉得它特别的，它不像宝石那么璀璨，但是在我的心中嘛，嗯、呃，它对我来说是充满了温暖的。就是我自己对于首饰的理解，可能不是说它本身，哎，它也很好看，而且我做完了它非常漂亮，很多人都看了觉得很美，不是像外面那种一大颗牙挂在脖子上，它很精巧，所以我还挺得意的，每次带着出去，而且我还在上面加上了我的名字，所以每次呢，就是我和它。就出行的时候，只要我出国，我一定会带着它。虽然带不了它的这条狗吧，但是它的小牙齿我可以一直带着
1: 。你就能想起来跟它在一块儿的时候，<笑>所以像这样的设计，我觉得是非常有温度的设计。而且就不光光是设计了，我觉得从某种角度来讲的话，可能更多是一种情感。嗯
0: ，对，其实我感觉呢，因为我做的是高级定制。高级定制有一点不一样的，就是大家的理解的不同，可能并不是说很贵才叫高级定制。对，对于我来说，就是这个定制的意义、情感的成分可能高过于钱本身。就我的客户，他们会拿着各种各样很奇怪的东西来给我，就包括，呃，像我记得还有一个呢，就是我那个客户他的一只手镯。就是他拿给我的时候已经断成三节了，而且他损损坏的比较厉害。一只玉镯，一只翡翠镯，关键的那个翡翠是种水是非常不好的，而且成色也很一般。我当时跟他说，我说这个没有太多的修复的意义。但是他跟我说，他说这个镯子呢是他的奶奶的奶奶的陪嫁。在他们家已经,、嗯、已,经已经流传了一百年了。对于他来说呢，也他不在意这个东西的品质如何，但是他在意的是呃这种情感。所以我后来就把它重新做了设计。嗯，他到现，嗯，他到现在一直都在佩戴，而且非常的喜欢。他经常到哪儿他都会带着他，因为他是那个。呃，一个五百强公司的 marketing manager， 他还是嗯非常有身份的感觉，但是他带着这件东西出去的时候，他自己每次碰到客户，他都会给他自己的客户在在讲他自己的这个珠宝的故事，这就是定制有趣的一个点
1: 。对，一一一个作品后面藏着一个故事，关键我觉得那个镯子好像藏着一个历史。<笑>
0: 我觉得有的有的，就包括各种各样的，包括有人出去旅行，他可能就捡了一块石头在地上。然后大家也不介意，他觉得这个捡来的石头，你就是给他镶了金啊、钻石啊，他都觉得是值得的。对于他来说，那是他的记忆。所以你
1: 在这个过程当中，其实还是蛮享受这个每个人跟他们的灵魂去碰触，或者他们的一些故事，在打造的时候也是非常。我觉得你刚才说的没错，我也特别赞同你说的那个定制的概
0: 念。对对对，因为像于。因为我不是每一个人都是能够花几百万来做一件珠宝，大多数人的话，嗯，如果说这个定制能够走入老百姓的家里面，那这件东西一定是要带着感情的
1: 。是因为现在每个人他都有值得去纪念的一些事儿。那君姐，我想问一下，就是你在之后未来设计当中，嗯，你希望给你喜欢的这些设计的爱好者们做一些什么样的呢
0: ？如果说是。适合每一个人的呢？我觉得就是我们从情怀，就包括现在一直在说的国潮。其实中国的文化历史是非常悠久的，只不过是在我们后面的有很长一段时间，大家的审美发生了变化。但是现在呢，我深深的感觉，像年轻人啊，或者是像特别是零零后，他们又回归了对自己的一种民族自信心。所以我在想，包括以以前的一些东西，呃、啊，像我之前有期节目说。收到的红包，包括以前的什么金瓜子儿、银瓜子儿，就赏给或者是一个金树叶，就以前的那个我们听小说里面都会经常提到的这些东西，可能这个可以慢慢的把它挑出来做一些新的设计，让今天的人，哎，我们也可以，无论是送礼也好，或者自己佩戴也好，都是很有趣的一件物件。就还有具有。但是对于那个定制来说呢，其实我感觉是大家不要害怕，只要因为有些人会觉得定制是不是就很贵呀？其实并没有，其实并没有，对对对，是的，因为只要是适合的才是很好的，而且每个人多少你，你你把心中的这件东西，你与其把它放在家里面，特别是有些小物件家里面的什么帽扣上面的，或者是一个什么小别针，以前的老物件上的，你扔在那，它也就没了，就丢了。但是你把它重新做一个新的设计，自己再佩戴上，可能这件东西还能流传更久。而且你赋予了它这个时代的精神和一个你对于它的一个什么家族家族的一个家训啊，或者这种概念性的东西，把它变成实物化，它才能真正能够流传下去，变成一个自己家里面的传家宝。我都觉得
1: 您做的不是作品，是一份情感的寄托。<笑>
0: 对对对，因为想要做一些东西，就是抛开了，就是做一些还是更关。专注于内心吧，内心与艺术的一种交融
1: 。那我想就是说，在这么长时间，除了您对艺术的理解和喜欢，你设计的这些朋友呀、爱好者也好，也是相当于融入到你的生活当中了。那是有什么样的一些，比如说生活的状态啊，或者一些事情啊，可能也是跟您的阅历和经历有关系啊，让您现在能够有这样的一些想法，或者是有这样的一些。心 态，
0: 嗯， 可能我我觉得像我们做广告公司做了很多年有关 系， 因为我们之前做了非常多的这种博物馆的展陈设 计， 就是它的展览它要陈 列， 所以对于文字是非常在意的。可能你做一个博物 馆， 你就要先通读这个博物馆想要做的所有的事情是什 么， 要从中去挖掘亮 点， 然后再把它做出来。可能这种锻炼对我现在在做首饰是有一定影响的。所以我可能不光是关注于他眼睛看到的一个形象，可能我还关注这件事情的眼睛看到的之后，他背后的故事，可能对于我来说也是很诱人的。包括以后，我也希望我的客户他在讲起来的时候，他每一件东西他都能够讲出他的故事，而不是说，哎，我这个我这个戒指大概有三克拉，什么什么级别的，<笑>多少多少钱，对，而是说我这枚戒指是怎么来的，有一个什么样的温情故事。这是我特别喜欢做的事情，你很享受这样的感觉，啊<笑>、呃，对我蛮享受这个过程的，就是我希望是让我身边的从我身边的朋友开始，包括很多妈妈，慢慢现在有很多其他的一些客户，他们帮助他们去找到他们自己家里面的那件宝贝
1: 。哇，我听着好棒啊，感觉就是有很多的情感在里面，可能也融入到你现在的生活，现在的生活的
0: 状态是
1: 一个什么样的呢？嗯
0: 现在就是我的节奏，就是比较慢，享受今天的生活，其实就是一日三餐吃饱，嗯、呃，有时间做自己喜欢的事情，然后呢，顺便还要帮朋友们去完成他们想要喜欢的事情，去找他们心中的那个宝贝，这个对于我来说是非常愉悦。然后再陪陪你的狗狗，哈哈哈哈。嗯，对呀，再陪陪他们，其实也是为了他们，可能他们也教会了我很多，让我学会。放下，因为做广告公司就很多人以前有个笑话，不能讲这个笑话，不能在这儿讲。以前就是说广告公司的确是真的是不是人干的活。到现在，虽然我们也在公司，依然还在运作，但是呢，我至少说是我拖出来了。但广告公司呢，虽然说是你有成就感吧，但是呃，你要应付甲方啊、乙方呀、啊，时间点呢、啊，你休息也休息不好、嗯，每你非常的操心，非常劳心。嗯、呃，自从我把这件事情放下来，我觉得整个人的状态就不一样。都是要卡节奏点的，对吧？对对对，就跟我前两天交作业一样。<笑>那现在
1: 你的这些喜欢设计的朋友，他们时常。也会来跟你去聊聊天，说说他们自己的故事，也有可能会启发到一些你想创作的一些这个动力吧。嗯<笑>
0: 、呃，绝对会，绝对会。就包括现在有很多朋友，像有那个有一些是很有名的画家呀、音乐家呀，包括有一些剧作家，我们在一起聊天，我就觉得很有趣，就是听别人在讲他的故事，可能他讲的是，比如说音乐家。他讲的是那段旋律，其实，在我眼中，他已经变成了一个图形。就是这种每一个点滴，可能都会给我很多灵感、
1: 嗯。对，我能感受到，就是那种呃图像感和你听到一个语言也好，还是跟他们去交流也好，甚至可能你刚才说的，看到他们背后的一些故事，在你脑中已经有了
0: 很多的图像感。对对对，所以这个是好玩的。我就把这些把把声音变成图像。然后把画面变成了一个立体的，就把或者把文字变成了呃立体的东西，反正最终的表表达手段都是珠宝。这个是在做的，其实就是我的艺术作品
1: 。开启有趣的灵魂，说出有料的故事。如果你身边有热爱艺术、喜欢艺术的朋友，欢迎节目评论区告诉米雪莎莉，说出精彩的艺术人生。如果您觉得节目有趣有料。也欢迎您在节目播放页点击三点符号，邀请您的好友一起听真实轻松的艺术访谈，艺术人生的内心独白。好了，期待下期节目与你的相遇。